0: Ho giurato che prima di morire vedrò questa lama piantata nella gola di quell'uomo. Kurt era qui, era entrato, aveva gli stivali infangati, sembrava come se fosse uscito dalla tomba. Credevate? A niente, i morti non possono muoversi nella tomba. Ti faccio paura, eppure una volta ti piaceva. Sì, una volta... Ti sempre è sempre piaciuta la violenza Sei mia, sei mia, sarai sempre mia Io sono ritornato per te Sono tornato per te, Nevenka E per vendicarmi di quelli che mi odiano E la vendetta di Kurt Uccidere tutti Perché siamo tutti colpevoli Tutti Smettila sì. sì. con queste assurdità, Nevenka Vuoi farci diventare pazzi rispetta ao menos, o meu dolor. Mi hai costretto a amar-te. Mas eu te odio. Tchau, ragazzi! Buona notte, buongiorno, buonasera, buona fortuna, a tutti voi. Espero que estejam todos bem e sejam muito, muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Mondo Diallo. Sim, o Mondo Diallo pode ser escutado, curtido... Nas melhores plataformas de áudio existentes à sua disposição. E se você está vindo pelo Spotify, por favor, dê cinco estrelas. E por favor, compartilhem com os amiguinhos esse modesto podcast. Se vocês gostaram, se não gostaram, compartilhem com os inimigos. Importante que todo mundo curta tem a oportunidade de conhecer o nosso trabalho, tá certo? Então, os recados dados, vamos começar tudo. Então, gente, que semana interessante, semana gostosa que eu passei. Esse feriadão foi... Razoável, nós ficamos em casa, não saímos, porque por motivos óbvios, então a gente choveu muito e foi uma coisa mais na TV mesmo, vendo coisas nos streamings e alguns filmes antigos e fazendo umas comidinhas especiais e aquelas coisas, né? fazem faz em casa. Coisas, atividades mais caseiras, mais gostosas, que eu adoro. Tô muito mais caseiro ultimamente. Se eu tivesse um apartamento maior, eu então seria mais caseiro ainda. Mas mesmo aqui com o nosso cafofo pequenininho, é, é muito gostoso. É, é pequeno, mas é aconchegante. Todos são bem-vindos aqui na medida do possível. E é isso aí, né? O importante é ter o seu lugar no mundo. E aqui esses dias eu vi um filme no, no, no Prime Video, o tal do Totally Killer, o 16 facada, que é o novo hit pop do momento, que todos estão gostando e vendo e comentando, e isso e aquilo. É um filme é bem interessante, ele é uma mistura gostosa de vários clichês dos slashers oitentistas do com a trama do De Volta para o Futuro e tem uma menina que ela volta aos anos 80 através da máquina do tempo de uma amiga que fez a máquina do tempo para a feira de ciências, é aquelas coisas, né, de, de filme americano. Mas se for levar a sério também, tem gente que, ai, mas calma, uma menina fez uma máquina de tempo, ela viajou assim, não, daí, gente, daí é filme, sabe? Se desarmem, sentem na, no sofá, deem o play e curtam o filme, viagem na história, sem Ai, meu Deus, amarras de lógica, que isso, que aquilo, não, é, deixa. Se a menina for chegar na escola nos anos 80, e já entra numa boa, sem mostrar documento nenhum. Tudo bem, tudo bem, isso é normal. Esquece. O importante é que o filme é muito divertido. É diversão garantida. A máscara do, do tal assassino é meio que lembrou o Max Headroom que era uma figura digital que existiu nos anos 80. Procurem no, no, no Google, que vocês vão, vão ver quem é. Tem até, tive até, acho que até um longa sobre ele, com ele como personagem. Era uma figura, um dos primeiros avatares que surgiu. E. O filme tem uma trilha sonora deliciosa, toca Bizarre Bizarre Love Triangle do New Order, toca Obsession do do, do Animotion. E Obsession, é é é por por acaso, por sinal, é a música que está tocando no no teaser lá do Maxine, né, do Taio S, o terceiro filme da da trilogia X-X, a marca do medo, a marca da morte, sei lá o quê, e do Pearl, e agora tem o Maxine... E no teaser do Maxine Dock é Obsession, que é uma música muito legal. E tem outras coisas, assim. Let the Music Play do Shannon, Close to Me do The Cure, Killing Moon do Echo and the Bunnyman, aquelas delícias dos anos 80. Tem a playlist no, no, no Spotify ou Ouço muito, assim. Era o que eu era das várias músicas que se marcaram minha juventude, vamos dizer assim. Eu, eu sou uma, uma cria direta dos anos 80, vivi intensamente encalacrado nos anos 80, embora tenha uma parte dos anos 70 também, que eu tive mais consciência das coisas, mais no final dos anos 70 em diante. E é uma época muito boa, muito nostálgica, que está sempre voltando, né? sempre volta nos anos 80 e eu achei esse Totally Killer o 16 Facadas um ele tem um quê de Rua do Medo assim eu achei algumas coisas muito parecidas com o primeiro filme da trilogia eu achei interessante gostei me diverti sem culpas é um o que costumam chamar de Guilty Pleasure assim. é muito legal, mas ele, ele não tá, não, não seria o quinto filme para ocupar o lugar do, 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 dos quatro melhores do ano até agora nesse ano muito fraco né? o, e repetindo para mim os melhores até agora dignos de nota é, mais satisfatórios, vamos dizer assim é o... o Infinite Pool o Evil Dead Rising o Fale Comigo o Talk To Me e o No One You Save you, Ninguém Vai Te Salvar até agora são os que gabaritaram assim, na maioria dos quesitos de um bom filme fantástico um bom filme de horror um bom filme com elementos de horror mas essas Sacadas é um uma um, é, guloseima pop muito gostosa de saborear é, sabe sem responsabilidades é só sabe Pegar a sua larica favorita, seu smart drink favorito, sentar no sofazão e dar o play e curtir. Pronto. Horror é entretenimento, antes de tudo. Guardem essa frase. Horror é entretenimento. Captaram a mensagem? Horror não é só uma coisa que tem que ter uma série de regras e easter eggs e é, coisas secretas e links e, e uma série de, de outras coisas, de, de erudições e teorias para ter um, um valor, assim. É entretenimento também, não qual é o problema, o entretenimento, é, um dos mais antigos da contemporaneidade é o cinema, é o audiovisual, deixa gente, mas também tem... É, Teve o do tal do cemitério maldito, né? Que o pessoal acho que não gostou muito. Eu assim, ouvido coisas, eu até me senti meio. Ai, mas eu, que eu achei interessante. Eu gostei de algumas coisas. Não achei o melhor filme do mundo, né? Mas. Esse cemitério maldito novo. Mas teve gente que destruiu o filme, meu Deus. Aliás, as pessoas estão muito violentas, destruindo tudo, acabando com tudo. Aqui no Brasil eles adoram acabar. Ele, 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 ele é meio que um efeito manada. Um efeito manada pro bem e um efeito manada pro mal. um efeito manada. Quando tem que elogiar alguma coisa, eles se é sentiam obrigado até... Ter... Ah não, vou ter que gostar desse time tipo que o fulaninho gostou, a coleguinha gostou, o bonitinho gostou, o famosinho gostou. Então a gente tem que gostar porque o fulano gostou. Então ah, parece que é uma Tem que seguir assim o líder, tá? Seguir o, o do pastor, do rebanho como não sou ovelha, sou qualquer outro bicho menos ovelha. Eu não sigo pastor, entendeu? então não, não, não. Eu mesmo me guio para com os meus gostos, com a minha intuição. Pra falar assim, mas esse cemitério maldito novo não, não foi, não reagiu muito bem. Mas o que tá sendo o um massacre? Brutal, violento. Contra esse exorcista novo, o tá, tal do Devoto, The Believer. Meu Deus do céu. O Gustavo Snyder falou que o diretor do filme jogou a merda assim, na cara das pessoas e esfregou a merda na cara do povo. Olha como esse filme é. É horrível, é grotesco, é absurdo, é péssimo. Eu não, não, eu não tenho quando, eu não, sabe? Eu não vou sair do conforto da minha casa, pagar um preço exorbitante de, de, de ingressos assim, para ver esse chama. Porque eu sou tão maldito, que as eu sou tão maldito, tão maldito, que eu não sou chamado para cabines de imprensa há muito tempo. Às vezes tem uma ou outra cabine, mas tudo não é nada, assim, os grandes, os, me, os lançamentos mais. Não, nunca ficou no convidado. Esse pessoal que coordena é uma molecada meio, sabe, que não... às vezes eles não me conhecem, que é aquilo que eu falei, eles devem ter alguma coisa, acho que eu sou pai deles, e deve ter alguma coisa meio mal resolvida. Isso não né, é ter, ter, terapia também. Uma série de outras coisas, mas eles não me conviam. Eu não sou pessoa não gás. Uma época que eu ia. Na época que eu uma época que eu, que eu escrevi muito pro Boca, pro Boca do Inferno. Nossa, era, eu ia até o Warner me chamava. E eu me lembro que tinha um café da manhã maravilhoso, com um croissant de frango, com uns outros docinhos, café com leite à vontade, até chocolate. Era, era coisa boa. E era aqui, no, no, aqui do lado de casa, no shopping fecaneca, né? Que tem um cinema maravilhoso, ótimo. Tá? Do, do espaço Itaú. Agora é espaço Itaú. Que eu também eu sou tão antigo que eu sou, eu sou do tempo. Que essa coisa de espaço de banco era, era espaço Banco Nacional de Cinema, começou. E era só na Augusta que tinha. E depois e, 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 construíram aqui na. Quando construíram o shopping aqui o Frecaneca, teve no um Frecaneca também. E, e no Bourbon, quando construíram o Bourbon, teve o lado do Bourbon que é o que tem o espaço tal que tem o IMAX maravilhoso. E eu me lembro do Espaço Banco Nacional, que teve uma, uma mostra com algumas coisas, algumas, uns filmes que estavam bombando em festivais, um pouco do que passou no Festival do Rio. E foi no ano que inaugurou esse Espaço do Banco Nacional de Cinema, que teve uma sessão de um tal de Brain Dead, fome animal do, do Peter Jackson, que eu fui ver por acaso, que eu gostei, que tinha uma fotinho, de um tio careca, ensanguentado. Era aquele tio lá que perde a peruca. No filme. E eu fui ver e fui atropelado por aquele filme. E desde então, né, aquele, esse cinema, que depois virou, trocou de banco, depois virou espaço de banco, e agora é espaço de Itaú. E continua. E é uma, tem uma programação bastante digna. As salas da Augusta são mais alternativas, mais, mais uma coisa mais art house, e, e independentes e coisas do que os críticos adoram aqui no Brasil. E no shopping é uma mistura, tem de tudo. Lá no no Bourbon, na Pompeia, tem de tudo também. E é isso, né? As coisas... Aí a vida segue. Mas eu acho um, um absurdo que a gente não tenha um IMAX aqui perto tem outros mas pra, pra aqui o mais próximo de nós aqui é o, da, o do Bourbon tinha uma esperança que ali onde era o, o, o um cinema que tinha aqui no, no Center 3 o, o Bristol que é da, da, da Play Art eles estão tá fechados não sei se aquilo vai reabrir Claro que ia reabrir a minha esperança é que reabrisse com o IMAX claro, que seria o único IMAX da Avenida Paulista acho que a Avenida Paulista merece ter então... um mas ela e México, porque, pelo amor de Deus. Mas não, eles não, não não fazem nada. E eu acho que ainda tá fechado, que eu não, não nunca mais foi lá na, na parte de cima, dando tão assim, fora do circuito. Quando a gente vai, a gente vai aqui no shopping, porque é coisa de é coisa da idade, né? A gente quando a gente chega a uma certa idade, você quer mais conforto, você quer umas coisas mais coisas mais mais facilidades. Aqui a gente pode ir caminhando, vai ali mas, embora tenham um outros cinemas aqui interessantes. Aqui perto tem aqui na Augusta, o outro o Tem o Belas Artes, maravilhoso. Ah, aliás, no Belas Artes, já faz umas duas semanas isso. É. Foi semana retrasada, assim, esse fim semana anterior. Teve uma... mais um bazar aquele de mídia física. Menino meninas do céu o tio aqui foi quase que a falência a derrota, a derrocada fiscal, porque me deu uma, uma, uma sede de consumo, comprei 10 filmes, na verdade dois eram as sessões, uma sessão dupla outra sessão tripla, comprei algumas coisas em blu-ray, que estavam valendo a pena outras nem tanto, uh, finalmente comprei o blu-ray da OP do Demons, que não tinha um blu-ray do Videodrome que é mais uma, uma edição em blu-ray que eu tenho do Videodrome que eu já tenho o Videodrome naquele e box que a versátil lançou do Cronenberg, que é item de colecionador, agora rarista, virou raridade. Tem quatro filmes, né, entre eles o Videodrome. Comprei o Enigma do Horizonte em Blu-ray também. Um Blu-ray belíssimo da, da, da Paramount. Maravilhoso. Comprei aquele, aquele DVD duplo do, do, do Piranha. Tem o Piranha do Joy Dante, tem o Piranha 2 do James Cameron. Eu amo. Desculpe. Eu... É, é, é o que eu chamo de Guilty Pleasure. O meu Guilty Pleasure, um dos meus Guilty Pleasures mais Radicais é o Piranha 2, as assim, cenas voadoras. Adoro aquilo. Acho que... fantástico. Assim. E aí compramos outras coisas. Uma edição da história de Rick, recente. Comprei o... o... Ai, ah, eu não me lembro agora o, o, o nome do filme. Depois, depois eu me lembro. Comprei o do... do... Uma, um um, um que, é, que são sessões duplas, né? um que veio o Alligator 1 e o Alligator 2. Pena que não tem extras, mas a edição é boa, a capa é legal. É como se fosse uma, um... um cinema antigo, com aquelas aquelas coisas para colocar o título do filme, com o luminoso atrás. É bem legal, bem legal. Gostei. E tem tem o Alligator 1 e o Alligator 2, a mutação. Cópias muito boas. E um outro, que na verdade são os três eh, principais filmes do Puppet Master, do Mestre dos Brinquedos. Eu adoro, que fez, fez parte da minha vida. Eu me lembro na quando tinha uma locadora e chegava uma fita nova do, do mestre dos brinquedos, que eu acho que era, eles eram feitos diretamente para o VHS para as locadoras, né, na época e, nossa, cada filme era uma festa a gente via, via e revia no final de semana aquelas, aquela coisa de, de alugar quatro fitas na sexta para poder entregar na segunda e era aquilo, era uma, uma maravilha, né e coisa boa ter essas lembranças. O né? que mais que tem? Tem o... Ah, agora... Ah, o, o, o Street Trash, que é uma outra... Só o, o, o DVD separado, que é muito, que tem uns extras muito bons. Outras coisas a gente comprou, assim. Agora não me lembro exatamente o que assim, mas de, de, de destaque seria isso mesmo. E essa coisa de mídia física é um, é um vício, né? Que nem, que nem bonequinho, que nem funko, que nem é, aqueles carrinhos. O que, 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 quando era criança eu chamava de carrinho de ferro aqueles carrinhos, né tem um amigo meu que coleciona ele tem coisas raríssimas até o Jorginho e tem outras coisas também é, vinil, vinil diz que é, um, é pior que cracker quando eu começo a colecionar vinil, é uma loucura. E tem muito sebo, tem muita coisa na, na galeria do rock, tem lojas, assim, deslumbrantes de, de vinil, assim. Fora nos sebos, né, que tem por aí. Tem muito sebo aqui em São Paulo. E dessas coisas, o colecionismo é uma coisa que eu adoro, amo. Amo de paixão. E o colecionismo, ele faz parte de... É, indiretamente do filme que nós vamos tratar no episódio de hoje. vou daqui a pouco eu digo porquê. E essas coisas de colecionar a mídia física é muito legal. E foi muito legal. O pessoal da OP é muito querido, conheci o dono, me tratou muito bem. Pessoal muito bacana, do pessoal que estava nos outros estandes e mesinhas. Tinha uma parte de cima que era coisas de locadoras antigas, tinha muito VHS. E como tem gente que ainda coleciona VHS disputando raridades, tinha muita coisa. Pena que a Versátil estava sem uma banca deles só, mas estavam vendendo itens da Versátil lá também, separadamente em várias bancas. mas e eles não estavam dessa vez. E essas coisas, né? Aliás, eu precisando falar com eles. Eu mandei uma mensagem e eles não, não me respondem. Aliás, eu tenho umas criaturas que não estão me respondendo. Eu não sei se é problema do, do WhatsApp, não sei se é problema do Instagram, não sei se eles não querem falar comigo. Mas é uma coisa estranha, assim com tá, um, problemas de comunicação muito sérios que eu tô passando. E eu já tô meio que perdendo a paciência por vários motivos. Mas falando em questão de comunicação, esse mundo é muito surpreendente. Né? Esse mundo da, 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 dessa coisa de internet, de, de Instagram, de mídias sociais. Por quê? Por quê que estou dizendo? Porque um rapaz que mora em Dublin, chamado Steven mas é, Steve, uh, mas é brasileiro, mora lá. Ele tem um perfil no. um arroba no Instagram chamado vi, @videodom, que é muito legal. E ele veio falar comigo, veio elogiar o trabalho, disse que tinha me visto pela primeira vez no, numa participação que eu fiz no. No Quem Tem Medo, eu não sei qual participação que foi, porque com eles eu fiz um, um episódio sobre o Dario Argento e fiz uma me, mini participação nos Melhores do Ano dele do prêmio que eles têm, e de fim de melhores do ano, e há pouco tempo fiz uma participação um pouco um pouco desastrosa, vamos dizer assim, por causa do meu equipamento tosco, vagabundo, que o som não ficou lá, essas coisas, mas foi legal. Eu e o Jeto falamos nosso, nosso favorito, sobre nossos filmes favoritos, foi o episódio número 100 deles, e do lado do Quem Tem Medo. E ele também, ele acompanha aqui o podcast, acompanha lá o canal, o Cinema Félix, o YouTube. Foi muito fofo, muito educado, muito querido e me mandou um presentinho, dois presentinhos cult, dois assim, tipo, dois easter eggs, cult easter eggs, assim, que ele comentou que estava com um crush vendo Demon, Alberto Barba, que eu já falei, aqui no podcast, teve um episódio só sobre o demo, é, que aliás eu queria ter feito maior, eu vou fazer ainda um outro episódio do demos que ele merece, é, um episódio sobre o, com o Demons 1 e o Demons 2, mas isso é para o futuro. Mas voltando lá, o Videodoma, ao Steve, lá, do Dublin, ele me mandou uma foto e um videozinho que esse creche dele conseguiu para ele, ele me mandou, do Metropol, o cinema, onde é, foi filmado, é, que aparece na, nas externas, do demon, o cinema onde as pessoas vão, até o Paranauê, Toro dos Demônios, é, esse cinema existe, fica em Berlim. Aliás, aquela estação de metrô no início do filme é em Berlim. Berlim é aquilo ali. Berlim é uma cidade muito boa para fãs de, de filmes de terror. Né? Tem uns, umas estações de metrô de trem bem sombrias. É uma cidade que foi reconstruída por causa da Segunda Guerra. Ela tem um clima, assim, uma atmosfera bem interessante e tem tudo a ver né, com aquele, aquele, aquele metropólogo. E... E como eu, como eu falei, o filme foi rodado, o Demos foi rodado em Berlim, pra quem ainda não sabe. E Berlim é a cidade é Cristiane F, da Estação Zoo. Eu conheci a estação, uh, onde o, o David Bowie ficou exilado um tempo, gravou o LoL. Uh, o Iggy Pop fez companhia pra ele, daquelas aquelas coisas assim, é um lugar fascinante, lindo. Tenho muita saudade, faz muitos anos que eu estive lá. Foi nos anos 90, e eu não, não me esqueço até hoje. E falando em Berlim, falando essas coisas, falando em, em coisas sombrias, lúgubres. Vamos né começar a mergulhar agora, fazer um mergulho num um lugar. Assim. Como é que eu posso ambientar vocês para iniciar? Imagine se assim, uma praia, assim mas não num dia de sol. Um dia que está meio que armando um temporal, o céu é meio que uma abóbora de chumbo. E nessa praia tem uma um, um penhasco em cima, no topo desse penhasco como se fosse colocado ali tem um castelo enorme e nós vemos um cavaleiro andando pela praia com seu cavalo, a capa. Ele sobe até o topo do penhasco com o cavalo e bate na porta do castelo que é uma porta em, em forma ogival, que é um dos signos, né do da estética gótica, a porta se abre e uma bela mulher de preto, com cabelos pretos, a pele branca, e olhos meio mórbidos, meio ambíguos, o que o chamavam de olhar de maresia, ela o recebe com candelabro, isso é bem o o clichê do clichê da, da, das narrativas góticas, essa mulher ambígua, esse castelo, essa coisa meio ligada a uma sexualidade mórbida, a uma paixão mórbida, essas coisas assim, que eu sei que vocês gostam, que vocês curtem bastante, e eu adoro, tudo ligado ao gótico, tanto na arte, na literatura, na música, no cinema, eu, sabe, amo... The Cure, uh, Sisters of Mercy, Six in the Bench, Bauhaus, esse povo todo, adoro. E tantos, tantos, outros. e eletrogótico, adoro. E nesse universo uh, que promoveu tanto essa estética, toda essa narrativa, e criou obras assim, inesquecíveis no cinema. Nós temos todas, por exemplo, as adaptações do Roger Corman para a obra de Edgar Allan que Tem muito desse castelo no penhasco, tem muito. O possível o pêndulo que o diga, né? E tem um filme de um mestre italiano que é um nome chave no cinema pro gótico, cinematográfico italiano, né? Que é o nosso querido Mário Bava, o pioneiros do cinema de gênero, cinema fantástico, cinema de horror italiano e trabalhou com vários gêneros, subgêneros, trabalhou também com outros elementos da tríade do cinema fantástico, que trabalhou tanto com o horror. Quanto com a ficção científica no maravilhoso Planeta dos Vampiros, tem o Cautique também, que ele co-dirigiu, né? Que era do Ricardo Fredo. E tem o. o Fantasia tem o Hércules no centro da Terra, que eu já comentei sobre esse filme aqui. Uma cena que o conecta com o profundo Rosso, né? Que eu falei que no, no Hércules no centro da Terra tem uma cena que o Christopher Lee tem o rosto refletido numa, numa poça de sangue também, que é. remete ao final, né, do Profundo Rosso, com o rosto do David Hemmings refletido na na gota, na na, na poça enorme de sangue né, no final. E é fantasia, né, Hércules no centro da Terra é pura fantasia. Ele também tem o filme dos Vikings, o o Barba transitou por todos esses três elementos do cinema fantástico, né, o horror, o sci-fi, a ficção científica e a fantasia. E nesse filme primeiro né, dele, a primeira direção oficial dele, que é o nosso querido Black Sunday, né, a máscara máscara dele demônio e The Mask of Satan também, tem vários nomes, de 1960. Ali ele alicerçou o que veio a ser o gótico italiano como subgênio do horror italiano. O gótico italiano tem uma série de produções bem interessantes, como o Danza Macabra, né? o Castle of Blood, do Antônio Marguerite, tem o Moinho das, o Moinho das Mulheres de Pedra, Irmolino de Lidoni de Pietre, que é maravilhoso. Tem vários, tem vários. É uma produção muito vasta. É e Tombe para um o médio. E muita coisa feita com a estrela do, do Black Sunday, né? do, da, da máscara de Satã, que é a Barbara Steele, né? que é uma coisa, um rosto cinematográfico, uma máscara dramática muito especial com seus olhos enormes, e ela interpreta a bruxa Asa, né, nesse filme, no Black Sunday, é uma bruxa que é condenada, na abertura do filme ela recebe a máscara de Satã, que é pregada no seu rosto, depois ela volta para se vingar, tem um duplo, que é uma espécie de descendente, uma princesa que aparece muitos e muitos e muitos e muitos anos depois, e também é interpretada pela Barbara Steele, e a bruxa Asa, Quer tomar o seu corpo, aquelas coisas. Mas daí já, tem um, já é um, meio que um elemento de fantasia, né? Da bruxa e da princesa, né? Também dentro do horror. O, o Black Sun é o filme favorito. É um dos filmes de cabeceira do, do Tim Burton, né? Uma coisa impressionante. Mas vamos falar uh, mais ainda uh, sobre esse filme, sobre o Mario Barber, que é o foco uh, desse episódio, mas... Uh, ele tem com realmente como foco mais central um filme que ele fez em 1963 chamado O Chicote e o Corpo La Frusta e il Corpo maravilhoso filme, ele é estrelado pelo genial Christopher Lee, que está lindíssimo nesse filme, uma coisa impressionante é a beleza do Christopher Lee nesse filme, com outra atriz que é de uma beleza arrebatadora Ela é quase uma pintura viva um quadro, o filme tem essa coisa do retrato, né, como Uh, subgênero da, da, da arte, na né, pictórica, da pintura né, a pintura do retrato que é uma coisa muito forte, que é a Dalia Lave, né, que é uma atriz lindíssima, lindíssima, lindíssima ela é a estrela uh, para uh, quem não sabe do clássico O Demônio e o Demônio de 61, é dirigido pelo Brunello Rondi, que é um filme que é uma das grandes influências do William Friedkin para fazer O Exorcista. E ele, inclusive, ele até é considerado o folk horror. Ele tá numa coleção da Severin, esse filme O Demônio, Pra Daria Lave. É um, um, um box maravilhoso, que tem nove é, Blu-rays. É, o, demônio, o demônio tá nessa, é, nesse box. É maravilhoso esse é um filme. Muito bonito. Muito legal mesmo. E nós temos essa dupla, né? Christopher Lee e Daria Larva. O Christopher Lee interpreta o Kurt, que é um nobre sádico, e ela interpreta a Nevenka, sua amante submissa. E como vocês já devem estar. Tá, é, a cabecinha de vocês já deve estar tá funcionando, né? O um filme é chamado Chicote o Tem um personagem que é Sad, tem um personagem que é submissa. Você já deve estar associando o, L- o Nindolé com o né? onde vai entrar o chicote na história. Sim, é um filme que mostra uma relação é, sadomasoquista que existe entre essas duas personagens, que é um tema ousadíssimo para a época, e tem cenas muito ousadas. Tem uma cena que ela é chicoteada e é quase de, pra gente despida na praia pelo a Neven que é atacada, chicoteada pelo Kurt. E é, o desejo é, de ser, é, de, de, dessa coisa da dor, da violência, fica muito explícito no rosto dela, que é uma mescla de horror e fascínio, horror e desejo pelo seu algoz, pelo seu amante sádico. é muito forte isso, tanto que na época a censura ficou meio que enchendo o saco e ele mudou de nome, ele assinou o filme como John M. Old tanto que até o Lamberto Bava teve um filme que ele assina como Joe, John M. Old Jr, né, e o Mario Bava mudou o nome pra, pra John M. Old pra meio que fugir da censura, pra ah, não, não fui eu que dirigi qualquer coisa e é bem interessante esse filme que nós vamos ver essa relação, é sádica entre essas duas personagens nesse ambiente que que é pura estética gótica desse castelo com corredores, passagens secretas lareiras e bibliotecas e coisas e salas e tudo que tem direito e no, no, na primeira parte assim do filme nós vemos o, esse Kurt sendo misteriosamente assassinado, inclusive a cena da morte do Kurt ela é inspirada no filme do Fritz Lang de 1950 o que aqui no Brasil foi chamado de Maldição e nos Estados Unidos é chamado de House by the River o Bava era muito fã do Fritz Lang então, e era um filme que ele, de cabeceira dele, esse Maldição ele chegou a ser lançado há muito tempo atrás em DVD no Brasil para uma distribuidora independente acho que era um menino lá de Recife até que era o dono da distribuidora foi a distribuidora que lançou o Assassino da Furadeira uma edição antológica de colecionador assim, fantástica, Isso também lançado. Era tudo nessa linha, assim. O Johnny vai à guerra, eles lançaram era uma distribuidora muito boa. E lançou esse filme do Fritz Lang, que é uma das influências do Mario Bava no, no Chicote e o Corpo. E nós vamos ver, então, essa, essa coisa da, da sexualidade mórbida, que é um tema do gótico muito presente. Já está presente na Máscara do Demônio, por exemplo, uh, que no Brasil também é chamado de A Maldição do Demônio o tal do Black Sunday, e de 1960, né, como eu falei, do Mário Bava, que é o primeiro, a direção, assim, como é que eu vou dizer, a direção oficial, porque ele no I Vampire, do Ricardo Freda, boa parte das cenas foram dirigidas pelo Mário Bava, e os efeitos especiais foram criados pelo Mário Bava, e o pai dele, o Eugênio Bava, que é um mestre dos efeitos, da construção de bonecos, é um veterano que vem lá do Cabiria, o clássico do cinema mudo italiano. Uma obra-prima do cinema mudo italiano, de 1914, o Cabiri. Eu recomendo para vocês, se tiverem acesso a esse filme, vejam esse deleite com o que eles já faziam em 1914, né, na Itália. Por isso que eu falo que o cinema italiano é o máximo. E o Eugênio Bava, o pai do Mário Bava, já estava lá, era Um lugar ou outro, estava nesse filme silencioso. Bom, e no, no, na máscara do demônio, do, do, nesse Black Sunday, aí é tanto título, né, gente? Mas eu, eu, eu vou ficar, ficar com Black Sunday, que é o título mais conhecido. Bom, no Black Sunday, como eu falei, tem a Barbara Steele, ela é uma bruxa e ela, ela é meio que ressuscitada acidentalmente na, na, na sua cripta por um encalto lá. E ela meio que acaba seduzindo esse encalto. Só que ela tá ainda com o rosto meio cadavérico, ela tem marcas no rosto, porque como eu falei anteriormente, ela recebeu a máscara né do demônio, a máscara de ferro, foi pregada no rosto dela, então tem marcas no rosto, e essa figura seduz, ele a beija, ele ele beija ela na boca, isso também na época, em 1960, foi um escândalo, meu Deus, que horror, praticamente necrofilia, aliás, a necrofilia é um tema também recorrente da da, da literatura, da estética, da cultura gótica, a questão da necrofilia, está muito presente. E tem essa cena que é antológica né, do rosto monstruoso da Asa, né? Interpretada pela Barbara Steele, seduzindo esse em cal. E já no outro filme, que também é de 63, aliás, tudo é de 63. O desse filme que eu vou falar agora, o Black Sabbath, que aliás foi de onde o Ozzy e seus amiguinhos tiraram o nome da banda, foi desse filme. Foi chamado nos Estados Unidos de Black Sabbath, que é Trevolta la Paura, As Três Máscaras da Morte, ou as três. Máscaras do Medo. E nesse filme tem um episódio chamado Vurlak, que é, tem uma interpretação antológica do Boris Karloff, que tem uma outra vampira, que é que uma, uma, figura, uma personagem que é vampirizada no filme, que é interpretada pela Susie Anderson, que é a Sdenka. Só que nesse episódio, no Vurlak, ela não tá monstruosa, ela tá linda. É uma atriz loira, com um olho azul, zerjado. uma coisa, É inacreditável o olho dessa atriz. A beleza dessa mulher. E ela também, ela já é uma, uma vampira, ela é uma, mulher, ela é uma morta-viva. Só que uma morta-viva belíssima, ela também seduz e faz um, um incauto beijá-la ele também é, é vampirizado. Então tem dois momentos né, que o Mari Bárbara já tinha criado anteriormente. Uma no Black Sunday, com a Bárbara Steele monstruosa seduzindo o, o, o incauto que, que desperta ela da tumba. E no Black Sabbath, no Itré volta de la Paura, tem a Sdenka, né, no episódio Vurlak, são 13 episódios do filme, o segundo é o Vurlak, aliás, é... pesquisando Vurlak, vocês vão achar tanto a criatura mítica, né, da... do folclore eslavo, quanto uma banda de, tem uma banda de black metal, se não me engano tem esse nome, mas voltando, então o Bava já tem esse... Essa... essas duas incursões no Gótico e no chicote o corpo, Ele vai levar isso para outros patamares, porque, como eu falei, o Kurt, o personagem do Christopher Lee, é assassinado e pouco tempo depois ele retorna do Mundo dos Mortos. Claro que vai ter o retorno desse fantasma maravilhoso do Christopher Lee do, do Mundo dos Mortos e ele visita sua amante no quarto, ele visita a Neven. E é fantástico, é belíssimo, como o jogo de luzes e cores que o Mario Bava imprimia nos filmes dele, que ele também era o diretor de fotografia. Ele vai mostrando a figura do Kurt chegando, inclusive as mãos dele quando se aproximam. Ele usou uma lente que que aumentou as mãos, parece como se fosse uma, uma aranha gigante as mãos dele, as pernas de uma aranha, uma coisa impressionante o resultado que ele conseguiu com efeitos simples de lente e a questão da, 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 das cores, né, da iluminação. O, o Bava era muito artesanal, ele não, era, eram efeitos muito simples de fazer. Muita coisa era com a lente e a cor da iluminação. Isso ele fazia coisas impressionantes, que até hoje tem gente que não, não entende. Ah, como é que ele fez essa cena? Meu Deus, deve ter... Que hoje, com computador, a gente não consegue fazer igual. Ele fazia com uma lente diferente e com a luz. Ele colocava um, um celofane, certo da uh, vermelho, verde, azul, amarelo. E coloria ali aquele. E é colorindo como se fosse um. Ele estivesse pintando um quadro. Aliás, o chicote e o corpo tem várias cenas que parecem um quadro, viu? Tem cenas que a tem é Uma cena que a Nebenka tá tocando piano. Aquilo se você der pausa. Parece uma pintura. do barroco, da pintura renascentista para o barroco. É muito, tem cenas belíssimas no filme. O filme dá vontade de você parar ele o tempo todo. Você vai ver quadros vivos. É uma coisa essa coisa essa coisa comparada né, de cinema e pintura nesse filme é muito gritante. É um dos maiores exemplos da relação entre cinema e pintura acho de, de todos os tempos esse filme. Uma coisa impressionante. É um filme Fez com pouquíssimos recursos, como a maioria dos filmes do Bávaro, acho que a única grande produção dele é o... Ele não, acho que não teve grandes produções, assim. Eu, quando, quando vier a memória alguma coisa, algum filme de grande orçamento dele, eu até falo aqui. Mas eu acho que não, ele era um diretor de pouquíssimos recursos, o que ele faz, por exemplo, no Operação Paura, o Ciclo do Pavor, se não me engano em português, ou Mata, Bebê, Mata, o Kill, Baby, Kill, em inglês, que eles no início da produção a produtora faliu e mesmo assim ele fez o filme, é uma obra-prima. Tanto que influenciou desde Fellini, a figura da menininha fantasma, influenciou o Fellini no episódio do do, do Histórias Extraordinárias, né, que é Nunca Posta Sua Cabeça com o Diabo, a menininha simbolizando o demônio, e também o Scorsese se inspirou nesse filme do Mario Bava, o Nepaura, Paura, para colocar como anjo que, né, que é o, 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 tem a autoria da última tentação de Cristo, né? é um anjo que parece uma menininha é, saída num quadro do Botticelli, ele tirou do ele, em várias entrevistas, ele falou não, é, perguntaram ah, que, de, de que pintura que saiu, tem de, de alguma pintura específica, é a Renascença, é a Idade Média, não sei o Não, é uma menina, é uma menininha que tem no, no filme do Mario Bava O Operação Nepaura, o Kill Baby Kill. O pessoal ficou passado que ninguém conhece, né? É uma coisa até hoje. Quem conhece o, o Operação Nepaura do Mario Que o Kill Baby Kill, o Ciclo do Pavor? É uma obra-prima. Vocês têm que conhecer esse. Filme. E foi feito com nada, só com a criatividade dele, mais uma vez, falando com a questão das lentes, que nem era para na, 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 época, ainda era muito precário a fazer um filme, as, as filmadoras eram era uma, uma, uma coisa, as câmeras né, eram enormes, mas mesmo assim ele fez muita coisa, truques de espelho que ele criou até no no Blood, né, no, na, na, naquele filme com o Summer, maravilhoso, e depois ele vai ensinar para o Dario Argento o mesmo truque de espelho na Mansão do Inferno, quando eu falar da Mansão do Inferno, eu vou falar dessa relação do que o Bava tem com um filme que pouca gente sabe. Ele é quase co-diretor da Mansão do Inferno. Mário Bava já bem, com uma idade bem avançada. E no Chicote o Corpo nós temos as várias cenas e temos essas cenas em que o Kurt vem do mundo dos mortos e também eh, tem a questão da, 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 de chicotear o corpo da amante, da a sentir desejo nisso se entregar e eles transarem loucamente. E como curiosidade eh, bizarra, vamos dizer assim, no Brasil, na época, esse filme foi lançado com o nome de Drácula, o vampiro do sexo. Só que tinha o Christopher Lee e tinha essa questão sexual o filme. E... Eu não sei se no Brasil passou todas as cenas de chibatadas e coisas... Eu não acho nada demais. Eu, particularmente, mas tem pessoas que se chocam. Acham muito forte essa coisa. E hoje em dia, com essas que... essa patrulha que tem da questão do consentimento... dessa questão do saromasoquismo e de abusos fica bastante claro que é uma relação saromasoquista consentida, há um consentimento das duas partes, principalmente da Nevenka, da da, da, da personagem feminina. Ela aceita receber as chibatadas, sentir dor, e transfigura essa dor, ela transforma, transmuta essa dor em em prazer. Que é o que passa, acredito que seja, porque eu não sou sadomasoquista, né? Eu acredito que seja o que passa na cabeça de quem pratica tem essas práticas sexuais que são... Eu eu, eu, eu sou da seguinte opinião, se, se as duas partes... Estão uh, em acordo, topam, sem culpa, sem estarem obrigados a fazer as coisas. Eu acho que vale tudo, sabe? É só você combinar com o coleguinha, com a coleguinha. Ah, vamos fazer tal coisa, vamos fazer isso, aqui, As duas partes topando, tá tudo bem. Eu acho que não, não tendo violência, não tendo tortura, não tendo mutilação também. Uh, e Mas outra coisa que eu não curto também é a escatologia. A escatologia é uma coisa meio, meio pesada, extrema demais até pra mim. Bom, mas voltando ao Chicote o Corpo, esse filme é de 63 também, que é um ano que ele fez muita coisa só ele, foi o ano que ele fez o Black Sabbath, né, o Trevote de La Paura, fez esse filme Chicote o Corpo, da Weep and the Body. La Frusta il Corpo e nesse mesmo ano a Dahlia Lave também tinha feito o Will Demônio, que é um, um filme que, ela, que a personagem tem uma entrega muito grande até fisicamente e nesse filme do Bárbara ela se expõe muito também e ele vai ao fim vai nos conduzir pelos corredores pelos labirintos desse castelo numa belíssima composição gótica de cores e tudo de arquitetura gótica de estética gótica as formas ogivais sabe que é um dos ícones né, da, da da arquitetura gótica por excelência ele é de uma beleza ele é visualmente Uh, tão deslumbrante quanto um, um filme, acho que eu citei aqui uh, recentemente, não recordo mas eu acho que eu citei sim que é o A Orgia da Morte que é meu filme favorito do, das adaptações do Roger Corman para Edgar Allan Poe eu acho que citei no episódio passado A Orgia da Morte, The, the Mask of the Red Death com o Vincent Price, claro né? em todas as adaptações que o Corman fez da obra de Edgar Allan Poe e tem também essa questão do castelo e a questão das cores foi um filme visualmente arrebatador eu falei que ele tem a fotografia do Nicholas Rogue, o diretor do Inverno de Sangue em Veneza, ele também era, além de diretor era fotógrafo e ele é o fotógrafo desse filme, do... A Orgia da Morte do Roger Corman, é uma coisa estupenda, linda e visualmente arrebatadora, a questão da violência também é, tem um momento inusitado, uma violência até bem gráfica a época, é, são filmes que tem até uma, uma semelhança, são filmes meio que irmãos O Chicote e o Corpo e a Orgia da Morte. São filmes que dialogam. Aliás, essas adaptações do Roger Comer dialogavam com o que o Bava estava fazendo, com o que o Freda estava fazendo, com o que os cineastas que exploraram o gótico no cinema italiano estavam fazendo. Havia um diálogo entre esses dois diretores, essas duas escolas, né? uma americana e outra italiana. E isso vai reverberar, estava reverberando também visualmente na... Nas produções da Hammer britânica também, onde o Christopher Lee acabou se tornando o maior áspero da, da produtora, né? É, interpretando nosso querido Drácula, as grandes interpretações do Drácula, os grandes filmes em que o Drácula aparece em cena, são os da Hammer, né? E essas coisas, né? E, e os outros filmes, sem ser os filmes de Drácula, os filmes de vampiro da Hammer, visualmente eles dialogam com o que tá se fazendo na Itália, né? Em termos de cinema gótico, de. Narrativas góticas, né? E o que o Roger Coburn estava fazendo nos Estados Unidos, né? Com esse ciclo do, do Edgar Allan Poe. Embora tenha um filme, o Drácula de John Bedram, acho que 79, que a Versace lançou ele num box do Drácula no cinema, que tem a cópia. Se vocês acharem isso, peguem, agarrem esse, esse box. Por favor, ele tem a versão com a fotografia que o John Bedram concebeu para o filme porque ele foi meio que coloridinho pelos produtores mas ele é um filme bem escuro onde o preto cinza o grafite os tons de preto de cinza os brancos são o destaque da fotografia embora tenha se perceba a cor em alguns momentos, mas é uma coisa, é um dos filmes mais góticos que eu já vi até hoje, assim, esse, o Drácula do John Bedran, de 79, e ele, teria bebe nessas fontes, todas, na Hammer, no, no, nos filmes góticos italianos, nos filmes do Roger Corman. são três escolas que estavam paralelamente produzindo filmes quase que na mesma época, que tem um diálogo e são todas foda, fodíssimas, coisas incríveis, eu amo, esse amo a Hammer, amo os filmes góticos italianos, amo os filmes do Roger Corman, dessa fase, Edgar Allan Poe, eu acho tudo maravilhoso. Então, filmes de cabeceira que eu vejo, e revejo sempre. Uma coisa que se aprende e se reaprende muita coisa, assim, é, revendo essas obras primas. Como é o chicote o corpo? O, chicote, o corpo É uma obra-prima soberba do gótico italiano. É um filme de grandes belezas, de de uma beleza rara, de uma atmosfera de sensualidade, de sexualidade mórbida, de de uma paixão de além túmulo. Essa dicotomia amor e morte, desejo e morte, são dicotomias que eu adoro, que estão muito presentes na literatura gótica. Uma coisa da ambiguidade, essas mulheres ambíguas. Principalmente as personagens femininas ambíguas, que vão conduzir o herói, né, o protagonista, ao abismo. Eu acho isso lindo, lindo, lindo. E já me vem a imagem agora, aquele castelo em cima do penhasco. Eu passar uma noite nesse castelo com o mar quebrando nas rochas, uma tempestade se aproximando, os relâmpagos, os trovões, os raios iluminando os corredores escuros do palácio, do castelo, a hora do jantar, a mesa comprida, o nosso anfitrião, que Seria um barão, um conde, com a sua filha... Meio morta-viva, meio, sabe, meio cadavérica, mas ao mesmo tempo com uma beleza bastante peculiar. E um mordomo, serviçais, estranho. Adoro, adoro, isso, queria muito viver isso. Essa experiência. Eu nunca dormi num castelo. Tem amigos que já dormiram em castelos e mosteiros da Idade Média, na Europa. Pra não dizer, eu, 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 teve um albergue na, em, em, na Itália, em Florença, que nós temos, que era uma construção muito antiga. Até a criatura que tava comigo na época, meio que teve um pesadelo que tinha. Acordado dentro de uma cripta, dentro de, um, de uma espécie de mausoléu, e era o lugar onde nós estávamos. Ele reconheceu e ele, e no sonho, ele caminhar pelo corredor escuro. Tá? E é um lugar, era um lugar que tinha essa, essa vibe assim. Além de ser uma vibe bem desleste, porque era no meio de uma floresta e tinham vários jovens, o mundo inteiro, as garotas de biquíni jogando vôlei, assim. Eu já imaginei assim o assassino desle olhando de fundo assim. Ai que horror. Era um lugar bastante assustador assim. O lugar onde a gente ficou em Veneza também era bem assustador. Era um, uma espécie de monastério antigo, do lado de uma igreja. Do outro lado do canal, a gente via a, a Piazza de São Marcos é, do outro lado. E era um lugar meio isolado, meio estranho. Tinha uma espécie de monge que estava no quarto do lado, no retiro. E eu meio que vi ele de relance. Era uma figura todo de preto, com, com um rosto meio estranho, assim. E ele meio que olhou as meninas que estavam passando, uma coisa... Eu já imaginei mil coisas, mil cenas, assim, nossa, o horror italiano na veia. Ali. Mas não, coitado, ele estava no retiro dele, quietinho, ele rezando, não incomodou ninguém. Só vi ele de relance uma vez que ele foi tomar água e voltou para a seu, seu, sua câmara, sua cela, que eles chamavam. Uh, aliás, eu conheci, conheci as celas dos monges, lá, onde tinham os afrescos do Frangélico, lindos. Florença é o máximo, Florença é um lugar deslumbrante. E um lugar bom para filmes de terror também, né? Tem o Hannibal, tem uma parte que é em Florença. Tem o Obsession, né? Do, do Brand Palma, que é maravilhoso, maravilhoso. O Trágica Obsessão, que para mim é uma, uma obra-prima o filme do Brand Palma. O um trilha do Bernard Herrmann, né? o que já coloca ele como o Brian Brand Palma, como fã radical do Alfred Hitchcock, como para ele foi uma assim, a glória ter o. Galera fazer Que filme foda, o Trágico Obsessão. Ele foi lançado no Brasil, acho que em DVD, pela, pela Versátil, mas ele merecia um outro relançamento, até em Blu-ray. Porque teve aquele box né, do Brian de Palma, que é o um maravilhoso que eu tenho. Tem o Carrie, tem o Tiro da Noite, tem o Vestido para Matar, tem o Dublê de Corpo, em Blu-ray. Mas eu acho que eu, eu colocaria cinco filmes nessa, nesse box, em Blu-ray, entre eles o Trágico Obsessão, que eu acho uma coisa, uma obra-prima, coisa espetacular, que rotei. Eu... que picoteiro, foda o Brian de Palma é foda impressionante, mas voltando agora pra encerrar né, na na, na parte mais, nessa última parte quase um epílogo desse episódio voltando ao chicote e o corpo do Mário Bárbara, eu tinha falado ah, que tinha a ver com essa questão de colecionismo tinha a ver com o filme, por quê? porque o primeiro DVD que saiu com uma cópia boa da Viciai, que eu tenho que era um box que eu comprei na Amazon no século passado, que vinha justamente o, o, o Kill Baby Kill, o Blood and Black Lace, o Sei Doni pelo Assassino, Seis Mulheres pelo Assassino, e esse The Whip and the Body. Vinha esses três filmes, se não me engano. E daí o que acontece? Vendo os extras, vendo informações sobre o, o, os filmes, a cópia do The Whip and the Body, do, do Chicote e o Corpo. Que está nessa edição da Viciar em DVD, é um transfer de uma cópia raríssima em 16mm, que é da coleção de ninguém mais de ninguém menos que Joy Dante. Sim, o diretor do Piranha Piranha, o diretor do Git de Horror, o diretor do Viagem Insólita e de tantos outros filmes maravilhosos. Ele mesmo, ele é o diretor o dono da cópia 16mm, que, do qual foi feito um transfer para o DVD, esse da VCI, e, e que está com uma cópia muito boa, e, porque tem, tem colecionadores como nós, assim, que tem o DVD, tem o Blu-ray, acham o máximo, ah, tem, uma, tem uma edição importada, lá, lá. mas esses caras são mais fodas, eles têm os, negati- os rolos dos filmes em negativo, eles projetam isso numa, numa cabine na casa deles, tem um mini cinema que tem um projecionista que projeta essas coisas. O Tarantino tem milhões de cópias também, é, principalmente, principalmente dos, de, de filmes italianos. Aparece uma parte dessa coleção do Tarantino no Baçar dos Inglórios, aqueles negativos que aparecem nas prateleiras, como se fosse uma, uma espécie de cinemateca. É a sessão dele de negativos que ele tem. De vários, ele tem muita coisa de filme diário o Tarantino. Tanto que ele fez uma mostra em Veneza com vários filmes diário, é, vários filmes de gênero italiano com a presença dos diretores. Foi uma mostra foda, fantástica, incrível, que infelizmente só ficou por lá, mesmo. Porque trazer todo esse acervo dele para um, um lugar, deve ser um trabalho hercúleo. Imagina trazer isso para outros lugares aqui, para o Brasil, sabe? E eles, é, para vir para o Brasil, eles pagam o mesmo seguro, não sei se vocês sabem disso, que, que, que uma, uma obra, algo que venha para ser segurado, para ter seguro, é o mesmo preço de um... De um de, indo para um país que está em guerra. O Brasil lá, pela seguradoras de lá, é considerado um país em guerra, para vocês terem uma ideia. Então, o seguro, por exemplo, o seguro de um ator estrangeiro que vem filmar aqui, a seguradora dele paga o seguro de conseguir indo para um país de guerra, que está em guerra. É, sabe, é verdade isso. É verdade. Infelizmente, fazer o quê? Não posso fazer nada. E... Então, tem essa coisa, essa conexão, né? Do joidante, cuja cópia em 16mm do, do chicote e o corpo foi usada no transfer do DVD da Viciar. tá? E é isso, né? O Joidante é fanático por, pelo cinema de gênero italiano dessa época, dos anos 70. Tanto que. Quem ele colocou no Piranha? Produção do Roger Corman, Quem ele colocou? A Barbara Steele, a estrela do, do Black Sunday. Ela tá, e de vários filmes góticos italianos. Ela tá lá. Inclusive, ela participa do fosse do, do o Pêndulo, do Roger Corman, Barbara Steele. Então, ela tá lá, ela tá no Piranha com uma especialista em tema biólogo, aquilo ali ela tá, ela é uma homenagem do Joey Day. Tá Ele colocou uma estrela né, do cinema de gênero italiano para fazer o filme. Ele podia ter chamado de Edwidge Fenech, a Carol Baker e tantas outras, mas chamou a Barbara Steele, e é a pedra fundamental né, do horror cinematográfico italiano Black Sunday de 1960. O que o Tim Burton descobriu numa maratona em Los Angeles, junto com o Black Saba, né? O Black Saba e o Black Sunday. Se você for ver principalmente A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, você vai ver muito de Mario no, no, nesse filme do Tim Burton, que é o meu filme favorito do Tim Burton. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, adoro. Amo. Amo de paixão tive o prazer de ver no cinema. E essas coisas, né, Esses prazeres que a gente tem, que o cinema, só o cinema pode no, nos proporcionar, né, criança? E eu espero que tenham gostado desse episódio, esse primeiro mergulho, breve, né, dentro de uma obra-prima do cinema gótico italiano, que é O Chicote e o Corpo, esse filme de tantas possibilidades de leitura, que trabalha com essa questão da sexualidade, da representação do corpo, do prazer, da dor, das dicotomias, né? Prazer-dor, prazer-morte, sexualidade-morte, amor e morte. Amor e morte, o código dos amantes. E podem ser alguns de além túmulo, como no caso desse filme. Existem amores que duram por toda a eternidade. O amor amor sádico de Kurt por Nevenka durou, ultrapassou os limites do o tempo, os limites da vida e da morte. Isso é maravilhoso. É, o gótico é tá, tá, tá diretamente ligado ao romantismo. É maravilhoso. Viu? Um belo cravo vermelho para o senhor Christopher Lee, uma bela rosa vermelha cheia de espinhos para Dahlia Law. E que onde eles estiverem agora, eles estejam em bom lugar, nos abençoando. Enquanto aqui nós, réis mortais assistimos as obras-primas que eles fizeram. O grande Mário Bava, grande diretor, o pai de tudo, o pai de todos. A grande escola do Dario Argento, com certeza. A grande escola do horror cinematográfico italiano da Era de Ouro. um grande mestre, um grande diretor. Eu quero voltar mais vezes a falar sobre ele, que ele merece muito, muito, muito. Ele tem uma biografia, fez pelo Tim Lucas, que é um livro gigantesco, gigantesco. Tem um amigo meu, o Carlos Tobias Albornoz, ele foi consultor do Tim Lucas no, no, no livro. Ele, ele que conseguiu uma entrevista com a Norma Bengel, que está no Planeta dos Vampiros, o do Mario Bava, para quem não, ainda não sabe. E para quem ainda não viu, assistam. É uma aula de como fazer cinema com pouquíssimos recursos também, ainda mais um clássico da ficção científica, que é uma das grandes influências do Alien, do Ridley Scott, queiram ou não queiram. E é isso, né? Eu vou ficar falando de Mario Bava, eu vou ficar horas aqui. É, muita coisa para falar sobre ele. Eu vou voltar ao cinema gótico italiano. Eu vou voltar ao Mario Bava. Devo voltar esses, esses três filmes, principalmente do Mario Bava, né? o, o Black Sunday, a Maldição do, do Demônio, a Máscara do Demônio, a Máscara do Demônio, o Black Saba, o It's da de Paura, as Máscaras da Morte, ou as seis Máscaras do Medo, e o Chicote o Corpo, e o Corpo, da La Frustre e Corpo, da Wippen der bar três obras-primas do Mario Bava. Elas, elas elas vão voltar, não se preocupam. Hoje foi apenas uma Breve introdução, certo? Fiquem em segurança, fiquem felizes, amem muito, namorem bastante, que namorar é muito bom, faz bem para saúde, para pele, para espírito, para tudo, certo? E tornem-se pessoas interessantes. Pessoas interessantes são sempre lembradas e são sempre muito queridas, certo? Um bateu.